0: Bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast. Euh, pour commencer, je voulais euh, revenir sur la semaine passée où je vous ai parlé de pourquoi ne pas acheter euh, l'Amazon Fire TV. Et euh, une chose que j'avais oublié, c'est aussi qu'il n'y a, qu a pas d'App Store, il n'y a pas de magasin d'applications. C'est un peu étrange, c'est différent des autres pays. Euh, fait que c'est ça, dans le fond, et oui, il y a des applications, on peut être, vous pouvez installer Netflix, vous pouvez installer Amazon Prime Video. Je pense qu'ils ne se désinstallent même pas. Vous avez euh, YouTube. Ben non plus YouTube, vous avez. <rire> vous avez. Euh, Twitch, vous avez des applications. Mais elles sont déjà comme préacceptées. Il y a comme un... Il n'y a pas d'Apple Store. Il n'y a pas de pas store. Il n'y a pas d'App Store. Il n'y a pas de magasin d'applications. Il y a le menu, vous avez les applications qui sont là. Puis c'est tout. Si vous voulez en installer une, il faut juste appuyer sur l'application puis dire que vous voulez l'installer euh, sur le, la mémoire du, du bâtonnet du stick, mais euh, sinon, il n'y a pas de magasin puis euh, ça peut être un peu mélangeant parce que si vous allez sur Amazon.ca puis que vous allez dans euh, la section applications, ça vous, ben, application pour Amazon Fire TV, ça vous donne une liste d'applications disponibles. Donc, euh, ça donne l'impression que, mais non, euh, c'est pas lié. Si vous essayez de les installer, ça va tout simplement essayer de, de s'installer sur euh, un téléphone Android. Fait que là, ça va vous dire que soit que l'appareil que vous avez n'est pas compatible ou si vous avez un téléphone Android, ben, que vous pouvez l'installer, mais il <coughs> n'y a pas rien que vous allez pouvoir faire euh, à part ça. Euh, c'est pour ça aussi c'est un autre point négatif. Euh, parce que J'ai un de mes amis justement qui voulait installer un, un programme qui s'appelle DS vidéo. Euh, pis ils pouvaient pas le faire peut-être qu'il y a des façons je regarderai rapidement sur internet il y a sûrement des façons de pouvoir cont contourner ça pour pouvoir les installer mais si on parle côté pratique euh, ça se fait pas fait que euh, c'est ça, que je voulais juste revenir là-dessus pour être sûr d'avoir mis ça au clair parce que je, oui il y a des côtés négatifs que je vous ai parlé le, la semaine passée il y a deux semaines mais il y a ça aussi en plus fait que, euh, non je vous conseille vraiment pas il y a bien les produits euh, je pense Amazon qui être préférable d'attendre euh, je vais en parler tantôt mais les produits Alexa aussi disponibles seulement en anglais pour l'instant au Canada fait que je, je me demande là où c'est que ça va s'en aller fait que, comme vous avez sûrement vu avec le titre de l'épisode euh, je voulais vous parler du HomePod je vais en profiter euh, pour vous en parler parce que c'est sorti euh, vendredi dernier aux États-Unis Bien entendu j'ai pas euh, Eu la chance encore de l'essayer ici parce qu'il va finir par un jour faire sortir au Canada, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Fait qu'il n'y a pas moyen d'aller l'essayer en magasin ni de l'acheter. Euh, en tout cas, de l'acheter directement. Il faudrait que j'y allais faire un petit tour aux États-Unis. Fait que euh, je voulais vous parler ce soir en gros du HomePod. Fait que le HomePod, c'est le premier haut-parleur intelligent d'Apple. Ça coûte 350$ dollars US. Donc assez dispendieux ça risque de donner ben, ça donne à peu près 450 pièces canadien donc ça m'étonnerait pas mais qui sortent au Canada si la pièce change pas euh, que ça coûte à peu près 500 pièces qu'ils ont souvent euh, la ma ma mauvaise habitude d'arrondir à la hausse fait que 499 ça risque d'être le prix je le souhaite pas mais hein, ça 449 même si c'est déjà trop cher il y a pas de raison officielle encore pourquoi ce n'est pas disponible au Canada. J'ai l'impression que c'est une question de langue, même s'il y en a plusieurs qui vont me dire « Oui, mais Siri est déjà disponible en français Canada depuis longtemps, Canadien depuis longtemps. » Oui, mais il y a certaines choses qu'il peut faire il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. C'est n'est pas tout à fait la même série. Peut-être que je me trompe complètement, mais peut-être aussi que c'est une des raisons. Sinon, je pense que la vraie raison, ça va être vraiment euh, les euh, nouvelles... Donc, euh, quand, un peu comme euh, Google Home, tu peux demander tes nouvelles du matin. Fait que sûrement qu'il y a des ententes qui doivent être prises avec des compagnies ou des postes de nouvelles. Euh, soit Radio-Canada, 98.5. Euh, je ne vous en vois pas d'autres, mais il y en a plein d'autres aussi. Fait que c'est sûrement pour ça. Euh... J'ai... Dans fond, je voulais faire un aperçu de du produit directement, puis je voulais aussi le comparer au Google Home. Je ne vais pas parler d'Alexa, justement, pour les mêmes raisons que je disais tantôt, d'Amazon, parce que il est disponible au Canada, mais il euh, n'y a pas de français, puis j'ai l'impression qu'au Québec, vu qu'il y a un retard avec... sûrement au Canada aussi, il y a un retard avec, euh, au aussi, un retard avec euh, tous les produits d'Amazon, ben je... En tout cas, je ne trouvais pas ça pertinent d'en de, parler euh, sur le podcast. Je me direz. s'il y en a qui ont des produits Alexa et qu'ils veulent que je parle de produits ou même que j'en teste. J'ai testé des produits Amazon déjà, mais euh, s'il y en a qui veulent que je parle d'autres choses, euh, un peu plus d'Alexa vous me direz. Mais j'ai vraiment l'impression qu'au Québec puis au Canada, ça va être Apple et ça va être euh, Google, là, les, les deux gros compétiteurs. Euh, fait que je voulais vous parler aussi du produit en tant que tel. Le produit il est super beau. Là. Toutes les, les personnes auxquelles je vais souvent faire, souvent faire euh, référence aux critiques que j'ai lues parce que c'est les seules choses que j'ai comme preuve euh, du produit. Fait que, ouais, c'est Le produit, il est super bien fait. Il est super beau. Euh, vous avez le choix entre gris cosmique et blanc. Donc, plus pas mal un, un noir ou un blanc. Il est tout en tissu. Même le cordon d'alimentation est en tissu. Cordon d'alimentation qui n'est pas remplaçable malgré que, justement, justement de faire ce podcast-là, j'ai vu une vidéo d'un gars qui tire dessus. Mais qui tire dessus, puis qui tire dessus, puis finalement, il réussit à enlever le fil. C'est comme deux prises. Euh, c'est faisable, mais je pense pas qu'Apple veuille que, tu, que vous le changez. Parce que je pense que si le fil est endommagé, il y a un coût pour la réparation. c'est pas très énorme. Je pense que c'est 29 donc c'est sûrement à peu près le prix du fil. Là. Mais euh, si vous tirez dessus et qu'il s'enlève, je pense pas qu'Apple vont vous en donner un autre et vont dire installez-le vous-même. Je pense pas qu'ils vont dire votre appareil est plus garanti. Si vous voulez qu'on vous le rapport, achetez-en un autre. <coughs> Excusez. Fait que, euh, ouais, c'est ça, fait que les disent la conception, tout ce qui est côté matériel, il y a quand même, ben j'allais dire un écran, mais c'est pas des, un écran, c'est vraiment des LED au-dessus qui simulent le logo de Siri quand vous parlez, puis quand vous voulez contrôler le volume, il y a un moins puis un plus qui apparaît là, sur le dessus de l'appareil, fait que c'est possible de les contrôler aussi avec euh, les mains. Euh, si vous avez pas de produit Apple, oubliez ça, ça. Euh, pour pouvoir utiliser le produit, ça prend au moins un équipement iOS pour pouvoir juste le starter. Hein. Au minimum, pour pouvoir le configurer, ça vous prend un produit iOS. C'est la seule façon de le configurer. Il faut approcher son appareil, euh, soit son iPhone, soit son iPad. Un peu comme les écouteurs, pour ceux qui connaissent les écouteurs d'Apple, euh, AirPod ou les produits Beats euh, les plus récents. Il y a une puce euh, W1 qu appelle, qui permet de synchroniser ton écouteur euh, avec, euh, ou d'autres appareils là, plus tard compatibles avec euh, ton compte iCloud. Donc, par exemple, si je configure mes écouteurs Beats sur mon iPhone, automatiquement, quand je m'envoie sur mon iPad, mes écouteurs sont disponibles. Je n'ai pas à les syncher, à les configurer en Bluetooth sur chaque équipement. Même chose avec le Mac. Euh, c'est un peu le même principe. Vous approchez votre téléphone de votre haut-parleur, il y a un petit guide d'appareil, vous voulez vous configurer, oui. <coughs> Deux, trois questions qui demandent la langue, qui est juste trois anglais différents, pour l'instant disponible. Puis c'est tout. Le reste, ça fait con la configuration euh, se fait automatiquement. Euh, pour pouvoir profiter du produit, après avoir un produit iOS, ça vous prend. Au ben, pour pouvoir en profiter au maximum. Parce que je vois. Il y a du monde qui, sent, qui essaye de dire que le produit ne fonctionne pas du tout sans ce que je vais vous dire. Mais c'est pas vrai, ça fonctionne. Fait que ça vous prend soit un abonnement à Apple Music qui coûte 9.99 par mois ou $15,99 pour 6 personnes de la même famille ou partager le compte. Euh, fait que ça, l'Apple Music, pour, ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un abonnement de musique en streaming, un peu comme Spotify. Ou ça vous prend un compte, peu pas un compte, mais un abonnement iTunes Match. iTunes Match est moins dispendieux. C'est pas loin de 30 c'était 25, 25 au début, quand l'argent était égal à celui des États-Unis. Euh, fait que je sais pas trop comment c'est rendu, je pense que c'est 27, 28. Ça, ça vous coûte, c'est ça, 27 par année, à peu près. Euh, et là, ça permet d'uploader, de, de transférer vos fichiers MP3 chez Apple un peu comme Google fait avec euh, Google Music Google Play Music donc c'est par contre, eux autres, c'est gratuit l'avantage de iTunes Match contrairement à celui de, de Google c'est que vos chansons, au lieu de prendre 20 ans à, à synchroniser avec vos à, à, sur le cloud d'Apple si les chansons sont disponibles sur iTunes il va vous donner il va aller chercher l'équivalent sur l'iTunes. donc vous allez avoir automatiquement, par exemple, si je prends 10 albums je les upload, ça peut me prendre 5 secondes, il va aller chercher tous les albums qui sont disponibles sur iTunes il y a un avantage à ça l'avantage c'est que vous pouvez blanchir vos musiques illégaux, donc si vous avez téléchargé illégalement le dernier album de ben, « c'est pas peut-être faire boy » Puis que là il voit qu'il est disponible il va tout vous les donner, fait qu'après ça ce que vous pouvez faire et que vous ne devriez pas faire c'est euh, euh, d'effacer de, l'album que vous avez téléchargé, puis re-télécharger l'album euh, d'iTunes. Vous avez la meilleure qualité possible. Ben, en tout cas, pas la meilleure possi qualité possible en fichier numérique, mais la meilleure qualité possible. En tout cas, habituellement, ça dépend de si vous téléchargez en flac, c'est sûr que non, mais je veux dire, la... vous êtes sûr que qu'il n'y aura pas d'erreur, aura... tout va être beau. Puis, il euh, y a des avantages à ça, c'est que des fois, si vous avez, par exemple, un album qui n'est pas non, euh, qui, est, qui est non censuré, donc il y a des fuck puis il y a des si, qui <rire> plein de mots vicars dans la chanson, ben, ça se peut qu'ils vous donnent la version disponible sur radio, mais avec ces mots-là enlevés. Fait que ça m'est déjà arrivé, y a des... je suis pas abonné, parce que quand vous êtes abonné à Apple Music, ça, vous avez la possibilité, entre guillemets, d'avoir Radio match gratuitement. Fait que, euh, fait que vous pouvez ramasser avec des tonnes qui sont euh, pas la même version que vous aviez euh, euh, uploadé. Euh, puis vous pouvez prendre, je pense, c'est quand même des assez mauvaises qualités. Là. Vous pouvez prendre genre du... Je sais pas si c'est du 64 l'habite euh, ou euh, 64 kbps. Là. Euh, donc la qualité du sonore n'est pas 40 mais lui va aller vous chercher le 256 euh, kbps euh, qui est le AAC, qui est en fond l'équivalent d'un 320 MP3. Donc, oui, c'est ça, comme je disais, c'est préférable. Ou sinon, vous avez acheté d'albums, vous êtes un amateur de musique, vous êtes avant-gardiste, vous n'êtes pas comme moi, vous avez pas acheté de CD, vous avez tout acheté sur iTunes dans le temps qu'il y avait juste la façon légale de consommer vos albums n'étaient pas disponibles sur. Il n'y avait pas de service de streaming. Donc, vous avez tout acheté vos albums Saison. ben là, vous êtes correct. Ça fait partie de votre bibliothèque. Ben vous pouvez aussi les écouter. Euh, c'est important de dire que l'eau-parleur HomePod, c'est un haut-parleur no en premier. Apple insiste beaucoup. Et un assistant vocal en deuxième. C'est pas pour rien. En deuxième partie de mon podcast, je vais parler plus du côté intelligent. Mais c'est. Euh, on est quand même assez loin des autres produits là, disponibles euh, avec des assistants vocales. Fait que, euh, première des choses aussi, quand vous touchez au HomePod, que vous le déplacez automatiquement, il y a un accéléromètre à l'intérieur qui va voir que vous avez touché au iPod qui a changé de place. Et il va commencer à faire euh, une analyse de l'environnement. Donc, il va s'ajuster à l'environnement pour que vous puissiez avoir la meilleure qualité de son possible. Et puis que vous ayez l'impression que la musique vous suit. Donc peu importe, où vous allez être dans une pièce, vous allez toujours entendre la même qualité sonore. Parce que c'est comme des haut-parleurs à 360 degrés. Et euh, si par exemple les haut-parleurs qui sont face au mur, c'est inutile d'avoir la même son qu'à l'avant parce que y a, ça ne va pas bien les choses rebondir sur le mur. Puis il n'y aura personne non plus à l'arrière du mur. Fait que lui, il va concentrer, il va faire en sorte que le son soit égal à 360 degrés. Euh c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça j'ai vu plus de côté positif que de négatif là mais il y avait quand j'ai vu une personne arrêtée qui disait que il y avait comme des trous il y avait si on prend le temps de se déplacer c'est <coughs> préférable d'être vraiment vis-à-vis -vis, euh, l'appareil pour avoir le son optimum c'est pas vrai que le son euh, mais la plupart du monde disent que tout est beau j'imagine que c'est un peu un peu comme mon un haut-parleur que j'ai eu à Boom que lui, euh, c'est un son à 360, mais c'est clairement pas 360, là. Euh, oui, le son est 360, ben, on l'entend partout, puis on n'a pas vraiment l'impression que le gain perd, mais Manet entend plus de basses, Manet entend plus aiguë. Fait que ça varie. Fait peut-être que, peut que c'est ça, mais j'imagine que c'est pas mal mieux euh, d'autres conno-parleur à 200$, là. Ou même des fois à 100$. Toutes les critiques s'entendent pour dire que le gros avantage ou le côté positif du HomePod, c'est son son. Son son qui est... Euh, en tout cas, supérieur à tout ce qui se compare, là, de ce qu'ils ont pu voir. Euh, la meilleure description que j'ai pu voir qui me donne l'impression que c'est un bon haut-parleur puis qui me donne le goût d'en avoir un, c'est que quelqu'un qui a quand même une bonne oreille, parce qu'il y en a qui vont s'en foutre, qui ne s'en rendront pas compte de la différence, mais quelqu'un qui s'assit à côté du haut-parleur, qui se ferme les yeux, il peut avoir l'impression que l'artiste... Euh, en concert. Tellement tous les, les cordes de la guitare, on les entend bien, Il y a le, le drum, les percussions. Donc toutes les. C'est comme si tous les instruments étaient séparés puis que tu avais l'impression de les entendre. Est-ce que c'est exagéré? Quand, quand je vais l'entendre, je vais pouvoir vous le dire. Mais euh, ça, donne, en tout cas, ça donne une bonne impression. Euh, dans ce qui se fait côté sonore, ce qui se fait euh, présentement, c'est euh, d'équivalent, on va dire. C'est le Sonos One à 249$ canadien, qui ne, qui n'est pas intelligent, mais qui va avoir une mise à jour là, euh, cette année, ils disent en début 2018, qui va intégrer Alexa, mais vu qu'Alexa n'est pas disponible en français, il va être seulement disponible en anglais. Et euh, le Sonos Play 5, qui est à 650 canadien. Donc, admettons qu'on met au pire 500 euh, pour le canadien. fait que ce serait un 150 de plus. Pour un parleur qui sonne... Certains disent que ça sonne égal, certains disent que ça sonne supérieur. Mais il y en a beaucoup qui disent que ça sonne moins bien que le J'ai l'impression qu'il est peut-être plus puissant. Mais au niveau qualité sonore, il euh, est encore mieux le Lompone. Ça fait qu'on quand même un bon écart. Le Sonos One, il y en a qui disent que c'est équivalent. C'est sûr que c'est vraiment pas fiable, mais moi, ce que j'ai vu, j'ai vu un, un vidéo, c'est de Verbe dans le fond, qui ont fait le test avec un microphone, puis avec mes haut-parleurs Bose, j'ai vraiment senti la différence. Là Après ça... Si c'était un, quelqu'un que je suis qui trippe à Apple, j'aurais dit ben il fait peut-être pas exprès pour avoir le son. Eux n'avaient pas l'air à dire que c'était la meilleure achat à faire de votre vie. Fait J'ai l'impression qu'ils n'ont pas triché, ils n'ont pas rien fait. Mais en tout cas, ça donnait vraiment l'impression que le HomePod sonnait vraiment bien. Mais après ça, c'est euh, comme regarder une TV 4K dans votre TV 4080p et vous dire hey, c'est vrai qu'elle a l'air vraiment plus belle. J'ai bien hâte de, de l'entendre encore une fois. Et il euh, y a beaucoup de choses qui n'est pas disponible au lancement euh, du HomePod. Il n'y a pas de possibilité de synchroniser deux haut-parleurs ensemble. Et il n'y a pas de. Donc, si mettons, ça ne fera pas du stéréo. Parce que le haut parleur HomePod, supposément, qui est déjà stéréo, il y a tellement d'haut-parleurs là-dedans que je pas de la misère à le croire. Là, mais il y a déjà un sentiment de stéréo. Donc, si vous mettez deux HomePod ensemble, ils appellent ça. Ah, j'ai un blé. Ils appellent ça... Pas Air Force, là, mais... Euh, bon, ça va sûrement revenir ou sinon j'en parler dans un autre épisode, mais ils ont pas appelé ça... Euh, c'est pas du stéréo, c'est juste pour amplifier le son. Donc, euh, c'est possible d'en mettre deux à chaque part de la pièce, puis ça va comme amplifier le son. Sûrement qu'il va y avoir sûrement un système qui va faire en sorte que ça va communiquer ensemble, puis ça va être comme adapté selon la pièce. <coughs> Et euh, le AirPlay 2 qui s'en vient, qui est annoncé, a euh, déjà été passé, qui va permettre justement de contrôler sur votre iPhone les deux équipements séparément. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas possibilité de les voir les deux. Tout ce que j'ai pu voir, c'est soit vous mettez la musique sur un, soit sur l'autre. Euh, le, les équipements AirPlay disponibles, je pense qu'il y a l'Apple TV qui l'est déjà compatible les équipements iOS, puis l'ombre parle Mais c'est supposé de s'en aller sur les autres compagnies. Mais ça, c'est un autre point négatif. Il n'y a pas de Bluetooth. Peut-être qu'il y a une piste Bluetooth pis qui n'est pas activée, mais officiellement, il n'y a pas de Bluetooth. Donc, vous ne pouvez pas prendre, encore une fois, un équipement Android puis dire « Moi, je vais acheter ça, je vais utiliser Android puis je vais envoyer mon son euh, sur ce haut-parleur-là. Je vais pouvoir en profiter, même si je sais pas. c'est pas possible. Il faut que vous ayez un équipement compatible AirPlay, ce qui va vous permettre d'utiliser, euh, par exemple, Spotify à partir d'un iPhone. Et contrairement à ce que le monde vous dit, vous pouvez contrôler. C'est sûr que certains, vous ne pourrez pas dire « joue telle chanson sur Spotify ». Vous allez pouvoir partir la chanson à partir de votre téléphone. Puis là, après ça, vous allez pouvoir contrôler le volume, contrôler, changer, reculer la chanson, avancer la chanson, mettre sur pause. Mais il y a un certain contrôle qui se fait. Mais c'est ça, vous ne pouvez pas dire. Euh, fait que si vous n'avez pas d'abonnement à Apple Music, puis vous voulez dire joue tel album, il vient de sortir aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Il va falloir soit l'acheter sur iTunes, soit l'uploader avec iTunes Match, soit avoir un abonnement à Apple Music. Sinon, bien, vous sortez votre téléphone, prenez Spotify, ou n'importe quelle autre euh, application musicale, là, que ce soit Google Apple Music, Spotify, puis, euh, puis là vous activez Replay, vous l'envoyez sur votre haut-parleur. Puis là, ça va fonctionner. Une fois qu'il est envoyé sur le haut-parleur, vous allez pouvoir dire avancer la chanson, reculer la chanson. Euh, puis, euh, c'est cela. Passons au côté intelligent euh, du haut-parleur. Les concurrents du côté intelligent, ce pas qualité sonore, ça va être le Google Home à 180 canadien et le Google Home Mini à 80 canadien. Euh, la différence entre les deux, Google Home... C'est un haut-parleur correct. Il y a de La base, euh, ça joue quand même correct. Mais pour l'avoir testé moi-même, puis j'en ai déjà parlé pendant un autre épisode, là, moi personnellement, ça ne me convient pas du tout. Mais ça sonne correct. Et le Google Home Mini, qui est vraiment plus un assistant personnel qu'un haut-parleur, euh, il est à 80$. fait c'est plus petit. C'est ça qui vient compétitionner, comme je vous disais, pour le côté intelligence, pas le côté sonore. Google, pour le côté sonore, a sorti le Google Home Max, qui est un plus gros haut-parleur, euh, mais qui n'est pas encore disponible au Canada. Euh, il est 400 US, donc 50 de plus que l'Home HomePod, donc on s'attend à 500-550 canadien. Et euh, de ce qu'on a pu voir, encore une fois, selon les critiques, c'est que le son semble être plus fort que le HomePod, mais euh, de moins bonne qualité. Euh, fait que Pour ce qui est côté intelligence, l'HomePod sait faire la base, sait contrôler la lumière, euh, tout autre affaire avec HomeKit. Donc, il faut que l'équipement soit compatible avec HomeKit. HomeKit, c'est le côté intelligent du côté Apple. Donc, c'est comme euh, le Google Assistant ou le Amazon Alexa. Chez Apple, ça s'appelle le HomeKit. Donc, ça vous ferait un équipement HomeKit pour pouvoir en profiter. Mais ça, habituellement, si vous êtes... À l'aise avec la domotique, vous avez sûrement déjà des équipements compatibles. Vous pouvez utiliser les équipements HomeKit avec Siri sur votre téléphone ou votre iPad. Vous pouvez envoyer euh, des messages textes. Vous pouvez faire mettre un minuteur, mais pas plusieurs. Et euh, faire des rappels, etc. La... Fait que ça, mais vous ne pouvez pas... C'est un peu dur à décrire. Essayez, ben maintenant que c'est disponible sur iOS, vous pouvez installer Google Assistant. Si vous avez un autre téléphone Android, ben vous connaissez déjà Google Assistant. Vous pouvez faire des tests euh, au niveau de comparaison euh, entre les deux. Siri, c'est plate à dire, il avait de l'avance, mais maintenant, il y a du retard. Euh, il est plus limité. Fait que est... La plupart, même s'il y a des différences, la plupart des choses que vous ne pouvez pas faire avec votre téléphone, vous ne pourrez pas le faire. Mais en plus de ça, euh, vous ne serez pas capable de faire des appels avec votre HomePod, ce qui est un peu bizarre. Vous pouvez faire des messages texte, mais pas d'appels. Et tout ça, ça vient avec un problème qui est la reconnaissance de la voix, qui n'est pas disponible encore sur l'HomePod. Donc, il y a un problème en guillemets de sécurité. La bonne nouvelle, vous partez de, avec votre téléphone de la maison. Les personnes qui sont à la maison peuvent contrôler tout ce qui est HomeKit, donc allumer, éteindre la lumière et tout et ne pourront pas euh, envoyer des textes, faire des rappels, demander des informations par rapport à votre calendrier. Par contre, si vous êtes à la maison, c'est disponible. Puis étant donné qu'il n'y a pas de reconnaissance de la voix, si votre enfant ou votre ado est fâché après vous et qu'il dit « Envoyez un message texte à maman ou à ma femme et dites-lui que je ne l'aime plus <rire> », ça va s'envoyer parce que la personne est disponible et ne reconnaît pas la voix. Euh, même chose, vous pouvez dire euh, rappelle-moi de ci, rappelle-moi de ça Là, tu prends ton téléphone, t'as 50 millions de rappels parce qu'il y en a un petit con qui s'est amusé à ajouter des rappels, fait qu'il y a comme un problème en guillemets de sécurité pour l'instant, c'est possible de désactiver la plupart des personnes disent de désactiver ça au pire des cas, vos rappels, tout ça vous les ferez sur votre téléphone pour l'instant puis quand la mise à jour sera disponible vous le réactiverez, puis vous allez pouvoir utiliser votre haut-parleur quand même pour euh, la musique puis contrôler euh, tout ce qui est dans la maison <coughs> Et euh, un peu comme le Chromecast, c'est un peu décevant, on ne pouvait pas contrôler l'Apple TV, donc vous ne pouvez pas dire « mets tel film sur la télévision ». Ce serait pratique, surtout que l'Apple TV, je pense qu'il y a déjà la technologie pour allumer automatiquement la télé, fait que vous pourriez dire un peu comme le Chromecast « mets-moi le film », puis encore une fois, si vous l'avez acheté sur iTunes <rire> ou sur Netflix, mais pas acheté, mais si vous avez l'abonnement à Netflix, « mets-moi tel film, mets-moi la première saison de Stranger Things sur ma télévision ». L'Apple TV allumerait, ferait allumer la télévision, puis vous auriez euh, l'émission qui débuterait sur votre Apple TV. Ce qui est intéressant, euh, l'Apple TV compatible AirPlay, donc leau parleur compatible AirPlay, je n'ai pas vu encore des vidéos, mais si on peut coupler deux HomePod avec la prochaine mise à jour sur Apple TV, je pense que ça fait un méchant bon système. 2.0, même si c'est pas vraiment stéréo. Euh, si ça sonne si bien que le monde dise, puis je sais pas, avec des films, là, avec la musique, oui, avec les films, je sais pas. Mais, euh... ah, puis ça fait penser aussi y a pas d'égalisateur. donc euh, si vous voulez mettre euh, le son rock ou pop, euh, c'est pas possible, c'est le grand pod qui décide lui-même selon euh, la musique qu'il entend. Fait que, ouais, c'est ça. Si on peut mettre deux HomePods avec un Apple TV, ça fait un système coûte cher. Mais tu sais, il y a des systèmes de système Amazon qui coûtent encore plus cher que ça. Puis ça pourrait peut-être s'en pas pire. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester si un jour j'en ai un. Fait que c'est pas mal ça. Je voulais vous donner juste de l'information sur l'HomePod. Je voulais pas faire un long podcast. Je voulais juste essayer d'en avoir un ou deux semaines. Fait que ça faisait deux semaines. Je me suis dit, on se batte les fesses puis on en sort un. Puis, euh, bien, étant donné que l'HomePod est sorti vendredi euh, aux États-Unis, ben. Euh, je voulais en parler. Je voulais aussi vous en parler parce que, en même temps, ça, ça vous permet de vous faire une idée et de savoir est-ce que vous en voulez un. Puis, est-ce euh, que je commence à garder mon sémi mais qu'il soit disponible au Canada? D'après moi, disponible au Canada, d'après moi, ça serait cet automne. À moins qu'il y ait une annonce cet été euh, au WWDC, euh, à la conférence des développeurs d'Apple. Euh, ça se pourrait aussi que ça soit annoncé là, peut-être justement pour l'automne. Euh, sûrement d'autres produits d'annoncer aussi en même temps. Pour l'instant, c'est euh, États-Unis, Australie, UK. Puis, euh, prochaine mise à jour, je sais qu'il y a la France dedans. Donc, la version française est déjà disponible, même si c'est pas la même qui. Fait que, c'est ça. Sinon, de penser si j'oublie pas rien. Je pense que non. Fait que, ben c'est ça, fait que sur ça, je vous souhaite une, une excellente semaine ou deux prochaines semaines, puis on se revoit rapidement dans un prochain mon podcast. Merci, au revoir.